0: Привет, друзья! Добро пожаловать на очередной выпуск понятного подкаста На русском языке. Этот подкаст сделан для тех, кто изучает русский язык, кто хочет практиковать аудирование, учить новые слова, да, запоминать их и вообще знакомиться с чем-то новым, с чем-то интересным. Друзья, скажите, бывают ли у вас моменты, когда вы читаете книгу, но прошел месяц или два месяца, и вы с трудом помните, что там было написано? А помните ли вы, что написано в книге, которую вы читали год назад? Помните? Хм. Ну, может быть, вы помните сюжет или примерно о чем эта книга, но вряд ли вы вспомните подробности или идеи или мысли, которые были у вас, когда вы читали эту книгу. Зачем читать книги, если в голове почти ничего не остается? Давайте разбираться. Я недавно нашел одну крайне интересную книгу, о которой сегодня я и хочу поговорить. Это книга Сергея Иннокентьевича Поварнина. Сергей Иннокентьевич Поварнин. Кто это? Это, э, это человек, очень образованный человек главные его научные труды относятся к области логики, философии, психологии и религиоведения. Конкретно эта книга, которую, о которой я хочу поговорить, она была опубликована почти сто лет назад. В 1924 году была опубликована эта книга. Сам Сергей Накентьевич жил э, в его годы жизни, да, 1870 по 1952. -й. То есть он застал как раз революцию. Его воспитание и детство, и юность, и уже такие зрелые годы пришлись вот на еще царское время. Потом он застал все революции. И в конце жизни он даже... Потом Первая мировая война, потом Вторая мировая война. То есть в жизни, конечно, он увидел очень многое. Но... Мы сегодня будем говорить про его книгу, которая называется «Краткое введение в искусство чтения». Она была опубликована в 1924 году, 99 лет назад, друзья. И знаете, каждый раз, когда я читаю книги людей, которые жили вот в те времена 100 лет назад или, там, может быть, 150 лет назад, да, ну, грубо говоря, может быть, 19-й, 18-й, ну, наверное, больше 19-й, 19-й, 20-й век, да, 19-й и первая половина 20-го века, когда я читаю этих людей... Меня всегда восхищают две вещи. Первое — это насколько они были образованными людьми. Вот ты читаешь и ты понимаешь, что эти люди очень много знали. Несмотря на то, что, конечно, уровень науки сейчас... И тогда нельзя сравнивать. Да, тех, там, прогресс технический тоже нельзя сравнивать. Доступ к информации нельзя сравнивать. Но все равно в то время люди знали очень много. И самое главное, у них была м, культура ума. Культура ума. То есть они умели мыслить. Они они им как бы знали логику, причинно-следственные связи. Они отлично мыслили. И ты читаешь книгу, и ты понимаешь, что эта книга глубокая. Это относится и к Достоевскому, и к Толстому, ко всей классике русской литературы. Вот. И второй момент, который меня впечатляет, — это язык. Сейчас так не пишут люди. В то время, как ни странно, писатели использовали гораздо больше интересных слов, которыми сейчас мы не пользуемся. Да? Странно. И это при том, что тогда люди часто общались на французском языке, например. Вообще знали много языков иностранных, но... Абсолютно фантастически владели русским языком. Ладно, давайте начинать. Я разделил на несколько глав этот подкаст, чтобы вам его было легко, легче, чтобы было легче понять. Вообще, тема достаточно сложная, материала много. Но мне кажется, что это очень важно, и это, это, это очень важно, это невероятно важно уметь читать книги, понимать и брать от них больше. Об этом мы и будем говорить, и давайте начинать с первой главы. Глава первая. Зачем мне учиться читать книги, если я умею читать? Друзья, то, что мы сегодня будем обсуждать, относится и к чтению на вашем родном языке, и к чтению на иностранном языке. Да, имейте это в виду. Конечно, больше это относится к родному языку или к тому языку, которым вы владеете, хорошо, но это применимо и для иностранного языка. Как мы обыкновенно читаем книги? Сергей Иннокентьевич говорит, что, цитата, «так, как читается, так, как подсказывают наше настроение», Наши психические свойства, сложившиеся навыки, внешние обстоятельства. Кажется нам, что читаем неплохо. Конец цитаты. Он говорит в, этой, в этих фразах, что мы просто читаем. Обычно мы не задумываемся, как мы читаем. Часто мы не задумываемся... Зачем мы читаем и что мы хотим получить от чтения? Мы просто читаем так, как привыкли. Или быстро, или медленно, или вдумчиво, или невдумчиво. Просто читаем, да, как нам говорит сердце. Так мы и читаем. Но на самом деле это не совсем правильно. Сергей Иннокентьевич сравнивает умение читать с умением петь. Цитата. Говорят, бывает у певцов и от природы поставленный голос, но это редкое исключение. Обычно голос приходится ставить. Конец цитаты. То есть он говорит, что ну, лю людям нужно учиться петь чтобы петь хорошо. Лишь уникальные люди умеют петь от природы. Да? То есть они родились, и они уже умеют хорошо петь. У них поставленный голос, то есть как бы хороший голос. Обычно люди ну, поют не очень хорошо, они учатся, и тогда они могут стать суперзвездами. То есть нужно учиться. Также нужно учиться и читать. Дальше Сергей Инокентьевич цитирует Гёте. Цитата. Эти добрые люди и не подозревают, каких трудов и времени стоит научиться читать. Я сам на это употребил 80 лет и все не могу сказать, что вполне достиг цели. Конец цитаты. То есть даже Гедта говорит, что я 80 лет учился читать и не могу сказать, что читаю очень хорошо. Да? То есть действительно многие люди говорят, известные, вот такие признанные мастера говорят, что читать нужно уметь. Давайте попробуем в этом разобраться. Глава 2. Текстовая информация и способы чтения. Существуют разные виды текстовой информации, разные виды литературы. Спасибо, Капитан Очевидность! Спасибо, Макс! Какая интересная мысль! Существует разный текстовый контент! Вау! Абсолютно простая мысль. Но на самом деле, друзья, важно понять что действительно есть разные виды текстовой информации. Это первая мысль. Да? Например, художественная литература. Иногда мы говорим фикшн, да? потому что художественная литература ну, — это слишком длинно. Фикшн — это короткое слово. Да? Так и происходит заимствование. Дальше есть нехудожественная литература. Или «non-фикшн». Мы чаще говорим «художественная литература» и «non-фикшн». Потому что, ну, нехудожественная литература — это еще длиннее. <поэтому>, Поэтому мы говорим non -fiction. Затем есть газеты, есть журналы. Затем есть научные труды. Ну... И чё? <смех> Вы можете спросить. И чё, Макс? Хорошо, и чё? Да, действительно, есть разная литература, раз, разные виды текстовой информации, да, так точнее. Но суть в том, что для каждого вида текстовой информации нужен свой способ чтения. А, это вторая мысль, что для каждого вида текстовой информации нужен свой способ чтения. То есть мы не можем одинаково читать, то есть одинаковым методом или одинаковым способом читать новости, Анну Каренину и, не знаю, труд по философии, например, Канта или Гегеля. Да, новости Анна Каренина и Гегель. Ну, это совершенно разные вещи. И читать их нужно по-разному. И нужно это понимать. Нужно всегда понимать, что разные вещи нужно читать по-разному. Что говорит Сергей Иннокентьевич? Он говорит о следующих способах чтения. Да, мы поговорим о четырех Четыре способа чтения. Первый это просмотреть текст или пробежать глазами текст. Или мы еще говорим пробежаться глазами по тексту. То есть э, это то, что называется да? сканинг. Типа ты сканируешь текст. Да? To scan глагол сканировать. То есть ты быстро просматриваешь. Какие-то основные мысли, основные факты. Например, так мы читаем газеты. Мы, думаю, что мы все владеем этим навыком. Те люди, кто читает новости, скорее всего, делают это именно так. Никто не читает медленно, вдумчиво новости. Да? Мы обычно сканируем их быстро. О том, хорошо это или плохо, мы поговорим в следующем подкасте, когда будем говорить про, про то, как потреблять информацию. Я думаю, что я сделаю об этом подкаст, это интересная тема. Так вот, вернемся к, к способам чтения, да. Первый — это быстро пробежать глазами, быстро посмотреть что-то. И здесь цель — это получение информации. Второй способ — это медленное неполное чтение, такое выборочное чтение. Ты выбираешь, что читать и что не читать. Многие люди так читают исторические романы — Например, «Война и мир», да, сложный большой роман, но многие люди пропускают историческую часть. То есть, Толстой э, идет по сюжету, сюжет-сюжет, и потом 10 страниц исторических описаний, там, не знаю, или описания боевых действий. Многие люди это э, пропускают, да. И вот такой тип чтения, такой способ чтения можно назвать неполным чтением или выборочным чтением. Обычно здесь цель узнать произведение без полного погружения, без эстетического наслаждения. Да, то есть такая очень м, утилитарная цель, да, утилитарная. просто ознакомиться с произведением. Имеет это смысл? Ну, имеет. В каких-то моментах имеет, конечно. Третий способ — это полное чтение, без пропусков, но без какой-то работы над материалом. Пример. Анна Каренина. Много описания. Эстетика. Да, Какие-то мысли можно выделить, может быть, что-то выписать, но в целом Анну Каренину просто читают. Редко кто-то делает конспект Анны Карениной, потому что все таки эта книга, она на самом деле глубокая, там много мыслей, и очень круто, если человек будет как-то работать с материалом. Но даже если не работать с материалом, эту книгу можно читать для удовольствия, для эстетического наслаждения. А, ну и четвертый способ чтения — это уже чтение с проработкой. Чтение книги с проработкой содержания. Это и есть тот способ, о котором мы сегодня будем подробно говорить, потому что это, по сути, это способ заниматься своим самообразованием. Сергей Накентьевич говорит, что мастерство читателя — это когда каким бы способом человек не читал текст, его чтение будет отчетливым. То есть он будет иметь отчетливое представление о том, что он прочел, а не туманное и расплывчатое. Да, еще раз. Какий, какой бы способ мы не выбрали, быстрое чтение, медленное чтение, медленное чтение с проработкой, важно, чтобы это было м, отчетливое чтение, чтобы было четкое понимание, что ты Прочитал, что, для чего, зачем? Да, это обязательное условие хорошего чтения. Итак, еще раз. Разные книги мы читаем по-разному, чтобы достичь разных целей. Да, давайте эту мысль зафиксируем. Я приведу короткий пример. Например, сейчас я читаю ну, вернее, слушаю, я слушаю аудиокнигу «Дети капитана Гранта» Жюль Верна. И я слушаю эту книгу, когда у меня есть время, когда я не хочу смотреть в экран или делать что-то. То есть часто я это делаю вечером перед сном. Кстати, Сергей Иннокентьевич очень критиковал чтение перед сном или чтение для увеселения, да, чтобы как бы э, просто веселить себя. Он говорил, что это плохо, что это вредное чтение. Или, например, чтение, чтобы заснуть. Но сто лет назад не было ТикТока и Инстаграма. Я думаю, что если бы Сергей Иннокентьевич жил сейчас, он бы скорее критиковал вот эти дофаминовые ленты Инстаграма и ТикТока, а не чтение для того, чтобы, не знаю, чтобы заснуть или чтобы просто успокоить свой ум. Потому что, мне кажется, гораздо лучше для нервной системы чтение или слушание какой-то простой книги для удовольствия, чем вот эта вот э, привычка листать ленту или смотреть видео на ютубе или еще что-то. Вот. Поэтому, когда я слушаю «Дети капитана Гранта», у меня нет... Цели проработать эту книгу, запомнить что-то, найти какие-то новые смыслы, новые концепции, э, знаю, изучить историю. Нет. Я просто получаю эстетическое наслаждение, успокаиваю им э, ум, им. успокаиваю ум, и реализую, может быть, какую-то жажду приключений. Да, сейчас я не могу отправиться в Патагонию, как это делали герои, герои романа «Дети капитана Гранта». Они как раз путешествовали и, и по Австралии, и по Патагонии, да, по Южной Америке. Я пока не могу так поехать, но я могу послушать. Это очень интересно. Да? Однако, такое чтение я считаю абсолютно нормальным. Но ведь часто мы берем книгу содержание, которой мы хотим запомнить. Мы хотим не просто узнать какие-то факты, а как раз понять какие-то идеи, узнать о каких-то новых концепциях. Мы хотим усвоить содержание книги. Хорошее слово усвоить, да? усвоить. Свой, то есть сделать своим содержание этой книги. Если это какая-то интересная, даже неинтересная, если это мудрая книга, то ты хочешь усвоить содержание этой книги. Глава третья. От поверхности к глубине. Давайте попробуем смоделировать разную глубину того, что может дать чтение. Мы будем двигаться с вами от поверхности к глубине. Да? То есть, прочитав книгу, что мы можем от нее получить? Давайте возьмем для примера Достоевского преступления и наказание». Да, самый поверхностный уровень. Это факт прочтения книги. Я прочитал преступление и наказание. Просто прочитал. Это не дает ничего, кроме галочки. Да? Ну и возможности сделать пост в Инстаграме. Я прочитал преступление и наказание. Смотрите, ах. Какой я крутой. А если я прочитал «Войну и мир», да, толстую книгу, то вообще можно два поста сделать. Да, смотрите, я прочитал «Войну и мир». Но сам этот факт ничего нам не дает. Затем дальше мы опускаемся, «Поверхностное понимание сюжета». «Преступление и наказание». Ха, ну, какой-то мужик убил бабушку топором и что-то рефлексирует над этим. Поверхностное понимание. Еще глубже идем. Более глубокое понимание сюжета или смысла книги. Ну, можно сказать так, что главный герой Родион Раскольников решает проверить, Способен ли он совершить поступок, который возвысит его над обычными людьми? М -м -м. Вот так вот. Тварь я дрожащая или право имею. Такая вот М -м. смысл книги. Ну, как бы один из смыслов книги в одной фразе. Дальше спускаемся мы можем получить какие-то сведения эм, об эпохе. Об эпохе, когда происходили действия этой книги. Да? То есть получение информации об эпохе и истории. То есть мы можем подумать, хм, Родион Раскольников, бедный студент. А почему вообще он бедный студент? И ты начинаешь анализировать. Ага, но ведь его родители дворяне, а это как раз было время после реформ Александра II, после вот этих либеральных реформ. И... А эти реформы были не очень хорошими для большой части дворянства. И поэтому... Множество дворян потеряли деньги, статус, имущество. Поэтому у Раскольникова мало денег, и поэтому он живет в маленькой-маленькой комнате. М -м -м. То есть открываются новые смыслы, новые сведения. Ну, и еще глубже, да, мы можем сказать, что этот роман наполнен экзистенциальными философскими вопросами о свободе личности, размышления, обдумывания тех глубинных идей, которые, которые Достоевский вложил в роман. В романе много философии, и мы можем на разном уровне попытаться подумать над этими вопросами. Да, друзья, этим я хотел проиллюстрировать, как мы можем, какой может быть результат после прочтения книги. Если мы быстро прочитаем эту книгу ну, и все, то ну, окей, мы прочитали, поняли смысл, может быть, какие-то идеи. Но если мы немножко поработаем с этой книгой, мы получим больше. Если мы много поработаем с книгой то мы получим еще больше. И круто, что мы можем выбирать, чего мы хотим. Сергей Иннокентьевич называет это чтение для самообразования. Чтение для самообразования. Когда ты работаешь над книгой, мы об этом будем дальше говорить, когда ты работаешь от, над книгой и получаешь больше, когда ты сам себя образовываешь, да, занимаешься самообразованием. Потому что после этой проработки твои собственные мысли стали точнее. Может быть, что-то ты узнал новое. Может быть, твои мысли как-то видоизменились. Может быть, твои мысли очистились от слабых сторон, укрепились. А иногда и наоборот, ты понял, что ты в чем-то заблуждался после прочтения. То есть результат глубокого, вдумчивого чтения с проработкой — это... Развитие личности, развитие своих способностей, развитие логического мышления, развитие добродетелей. А что такое добродетели? Это, например, сострадание или чувство ответственности, или умение слушать, или умение любить, или лучше понимать других людей. Да? умение любить. <смех> любить — это глагол, а значит, это тоже навык. И тоже нужно учиться любить. Да? Ну, может быть, учиться или практиковать. В общем, для того, чтобы не быть как Скрудж у Чарльза Диккенса, важно становиться не только интеллектуальнее, но и совершенствовать свою душу, о чем кстати, много писал э Достоевский, да? И все это можно сделать с помощью жизненного опыта, с помощью взаимодействия с людьми или с помощью такого вот продуманного, глубокого чтения. Глава четвертая. Бросать книгу, если она не нравится, или не бросать? Нужно ли бросать книгу, не дочитав ее до конца? Если вы начали читать книгу, и вам она не нравится, или кажется сложной, неинтересной, нужно ли ее бросить и не дочитывать до конца? Я часто сейчас слышу такую позицию. Я бы назвал это современной позицией, что не нравится, не читай дальше. Если тебе не нравится книга, не продолжай читать. У Сергея Иннокентьевича другая позиция. Цитата. Такая привычка вредна уже потому, что ослабляет волю. Одно из качеств сильного человека ⁇ все, за что берешься, доводить до конца. Конец цитаты. Да? Он говорит, что когда ты не дочитываешь книгу, и когда ты это делаешь часто, то у тебя это становится привычкой. А привычка ⁇ это уже черта характера. И если у тебя черта характера начинать и не заканчивать, то это будет не только с книгами, это будет с другими вещами. Ты за многое будешь браться, но не заканчивать. Например, ты, не знаю, устроился на новую работу и потом уволился быстро. Потом новая работа и опять уволился. Попробовал заниматься этим и перестал, попробовал этим заниматься и перестал. То есть это уже становится чертой характера. И это нехорошо, потому что когда человек берется за множество разных дел и не заканчивает их, ну, никакого эффекта для его жизни и для жизни окружающих людей не будет. Это, скорее всего, будет бесполезное занятие. Кстати, напишите, пожалуйста, очень интересно. Вы часто бросаете дела, не закончив? И часто ли вы бросаете книги, не дочитав? Порефлексируйте чуть-чуть. И если есть такая у вас корреляция в жизни, то напишите, пожалуйста, в комментариях на сайте russianwithmax.com Обязательно напишите в комментариях. Очень-очень-очень интересно будет <соц> прочитать ваше мнение. <соц> Глава пятая. Навыки, которые нужно вырабатывать при чтении. В этой части мы поговорим о навыках, которые будут вырабатываться, если ты будешь читать вдумчиво. Ну и вообще эти навыки нужно вырабатывать, нужно их тренировать. Первый навык — это сосредотачиваться на том, что читаешь. Да, то есть ты фокусируешься, ты не отвлекаешься, не уходишь мыслями к другим вопросам. То есть плохо, когда человек читает и о чем то думает. Что-то такое, похожее на медитацию. Да? когда ты сфокусирован на чем-то одном. Второй навык ⁇ это выжимать самую сущность читаемого, отбрасывать мелочи. Да? Второй навык ⁇ это уметь из большого текста м -м, выхватить суть. Да? Допустим, взять параграф и прочитать его, и потом 2-3 фразы, и ты можешь объяснить. То есть в двух-трех в двух, фразах ты можешь объяснить то, что ты прочитал. Да? Это важный навык. Важный навык э, выделять мысли, то есть понимать лучше. Это важно и когда читаешь на иностранном языке, и когда на своем родном языке. Третий навык — это отх... охватывать мысль автора ясно и отчетливо. Да, охватывать мысль автора. Это помогает в выработке ясности и, отчес... и отчетливости собственных мыслей. Да, что значит «охватывать мысль автора»? Это означает, что ты понимаешь, о чем в общем говорит автор. Не просто конкретную идею, а о чем в общем автор говорит. И это помогает тебе лучше выражать собственную мысль. Когда ты собственную мысль можешь легко выразить, потому что ты уже... У тебя ты, ты знаешь мысли этого автора, ты знаешь мысли этого автора, и это помогает тебе сформулировать собственные мысли. Четвертый навык мыслить последовательно и осторожно. Здесь последовательность очень важна. То есть, некая система мыслить системно. То есть, по-другому, я бы сказал, это логика Очень важна логика. Например, Сергей Иннокентьевич пишет, что кто обладает этим навыком, тот обладает самой основой настоящей образованности и не может не обладать знаниями. Да, этот человек обладает ключом к глубокому чтению, а вместе с тем и к более глубокому пониманию жизни. Вау. То есть, если упростить, то должна быть логика, причина, следствие. И вот такая цепочка должна выстраиваться. Обязательно. Не должно быть хаоса. Должна быть последовательность, должна быть структура. Ну и пятый навык — это, это воображение. Воображать ярко и отчетливо. Вот когда мы читаем долгие описания баталий, битв у Толстого в «Войне и мир», то мы можем их пропускать. Но самое лучшее, что мы можем сделать, это пытаться воображать все. Хороший писатель, как, 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 как хороший художник, он рисует с помощью твоего воображения. То есть ты читаешь, и ты представляешь себе, ты ярко, отчетливо видишь, что происходит. Ты читаешь, и ты как будто смотришь фильм. Вот это тоже классный навык. Почему классный? Потому что он дает тебе способность видеть чужими глазами, как шаман, который может смотреть глазами волка да, или глазами какой-то птицы. Также и читатель может просто брать опыт других людей, потому что вот потому что у него работает воображение. И все эти детали, описания в, художе в художественной литературе очень важны. Главное — не лениться, прилагать усилия, работать, развивать воображение и учиться рисовать эту картинку в голове. Тогда ты вот, усваиваешь этот опыт автора. Да, это очень помогает, и это помогает создать эмоциональные связи с тем, что ты читаешь, и лучше все запомнить. Глава шестая. Главные задачи в проработке книги. Сергей Иннокентьевич выделяет три главные задачи в проработке книги. Три главные Задачи. То есть, что нужно, чего мы хотим добиться, чего мы хотим добиться, какая у нас цель. Первое. Книга должна быть правильно и отчетливо понята. То есть, мы должны понять книгу правильно и отчетливо. Это значит, что иногда у нас есть иллюзия понимания. Мы думаем, что мы поняли, а на самом деле нет. Здесь простое правило действует. Если ты понял, то ты можешь внятно объяснить другому человеку мысль. Если ты что-то прочитал, у тебя должна быть ясность. Ты понял. все. окей, я понял. Я теперь могу рассказать об этом другому человеку, чтобы он понял. Да, важный момент. Кажется просто, но не всегда мы понимаем. Нам кажется, что мы поняли, или мы понимаем очень туманно. Важно, чтобы мы четко понимали. Вторая задача. Мысли и сведения в книге должны э отработать в нашем уме, в нашей психике. Здесь Сергей Иннокентьевич говорит, что обязательно... Те мысли и та информация, которую мы получаем из книги, они должны связаться с какими-то нашими мыслями, которые у нас уже есть. То есть обязательно нужно, чтобы ты обдумал те идеи, которые, были, которые есть в книге, чтобы ты сравнил свои идеи и идеи автора обязательно нужно задуматься, остановиться, задуматься, о чем был параграф, который я прочитал. Да? Обязательно важно. То есть, грубо говоря, поработать над тем, что ты читаешь в своей голове. Я, кстати, часто, когда читаю, и я встречаю какую-то интересную мысль, я убираю глаза от текста, и размышляю над этим. Я пытаюсь как-то эту мысль покрутить, да, повертеть, посмотреть на эту мысль с этой стороны, с этой стороны, выразить свое мнение по поводу этой мысли. То есть вот это все важно, важно, чтобы голова работала. Ну и третья задача, это должна быть оценка содержание книги. То есть нужно оценить, что ты прочитал. Нужно выработать свою оценку. Да? Это особенно важно вот для тех книг, которые мы читаем для самообразования. Потому что ну, мы стараемся выбирать только лучшие книги, самые выдающиеся произведения искусства. И, как говорит Сергей Накентьевич, иногда у нас возникает вопрос, а как критиковать книгу, если ее написал, не знаю, Толстой или Кант или, не знаю, другой какой-то гений? Как я могу критиковать эту книгу? Я только учусь. Но важно критиковать. Только надо понимать цену своей критики. Нужно понимать, что ну, если ты не так хорошо разбираешься в каком-то вопросе, как какой-то гений... Да, как Эйнштейн, например. Вот я прочитаю сейчас Эйнштейна и буду говорить, «А, Эйнштейн не прав здесь, Эйнштейн не прав здесь». Это нормально, но я должен понимать, что цена моей критики очень маленькая. То есть, что моя критика, ну, это только... Она нужна мне для упражнения, когда я буду знать так же много, как Эйнштейн, то я могу уже тогда критиковать, оценивать как-то его. Но пока у меня нет этих знаний, то мне нужно критиковать, чтобы учиться критическому мышлению, чтобы учиться с критикой подходить к информации. Вот это самое главное. Критика нужна для развития нашей мысли, для определения наших взглядов. Но сама по себе эта критика будет ну, некомпетентна. Да? Чаще всего. И это нормально. Но она должна быть. Глава седьмая. Способы проработки текста. Давайте теперь поговорим о практической части. Какие есть способы работы с текстом, с текстовой информацией для самообразования? Сейчас э, я приведу несколько примеров, о которых говорил Сергей Иннокентьевич в своей книге. Но хочу сказать о двух вещах. Первое. Есть много разных способов, как работать с текстом. Вы можете найти еще какие-то способы, их сейчас много, все о них говорят. Но брать все эти способы – это только для мастера джедая, друзья. Не нужно брать все, нужно взять хотя бы что-то и начать это применять, да. Постепенно, по чуть-чуть нужно двигаться к этому. И второй момент — это то, что все эти методы относятся к научным трудам или к какой-то сложной литературе. То есть это относится к литературе, с помощью которой мы совершенствуемся. То есть литература, которая помогает нам как-то развить нашу личность, да, развить логику, то есть развить мышление на глубоком уровне. Вот, поэтому... Ну, какие примеры книг может, могут быть? Ну, там «Капитал Маркса», может быть, «Война и мир» Толстого, да Анна Каренина тоже вполне себе. Вообще любые классические такие большие произведения, они могут быть проработаны. Да? И не нужно, не нужно начинать с очень сложных книг. Наоборот, лучше начать с книг простых и постепенно практиковать. И практиковать, и практиковать. И главный момент, друзья, что качество важнее количества. Если ты прочитал три книги в год, но сделал это вот серьезно, да, проработал эти три книги, то ты получишь гораздо лучший результат, нежели если ты прочитаешь 10 книг, но просто быстро. Результат будет другой. Но не обязательно все книги читать с проработкой, но хотя бы некоторые книги нужно так читать для того, чтобы голова работала и чтобы совершенствовать себя. Ну, давайте поговорим о конкретных способ способах. Первый способ ⁇ это сначала быстро пробежаться по главе книги, ознакомиться с общим содержанием главы, а затем выделить главные темы этой главы и прорабатывать каждую тему. А в конце главы дать себе ясный отчет, о чем была глава. Ну, вы можете потренироваться с этим подкастом, да. Давайте первую главу. Первая глава называется «Зачем мне учиться читать книги, если я умею читать?». Ну, эта глава достаточно маленькая, но все равно мы берем эту главу и разбиваем на две части хотя бы, да. Ну, например, можно сделать так. Как мы читаем книги и м, необходимость изучать, вернее, и, необходимость практиковать чтение. Да? Вот уже две темы мы выделили из главы, даже из такой маленькой главы нашего подкаста. И дальше мы ну, выделяем эти темы, и потом уже мы читаем и... Мы делаем акцент на этих темах, мы стараемся все эти мысли понять и проработать. Да? Это первый способ. Да? И в конце главы ты четко, ясно должен понимать, о чем была глава. Второе: помочь в этом могут заметки, да? заметки в книге или в тетради или в блокноте. Когда вы читаете, какие возникают как бы, проблемы, да? ты не понимаешь что-то. Или мысль сложная, или у тебя мало знаний. Например, ты не знаешь, там, я читаю Маркса, и я не знаю, что такое, там, э, не знаю, э, о чем писал. Гегель, например. Да? Или я не знаю, что такое диалектика. Если я не знаю, что такое диалектика, я не могу понять м, то, о чем говорил Маркс. Да? Поэтому мне нужно... Я читаю Маркса, и я вижу, а, диалектика, диалектика, что это такое? И мне нужно это записать, зафиксировать, и тогда я могу к этому вернуться. Можно в книге прямо это делать, можно где-то отдельно. Я вообще, я в последние годы постоянно записываю мысли, особенно мысли для подкаста, потому что раньше, когда я не записывал мысли или что-то, что я хочу узнать, это все забывалось. Мы всегда уверены, что мы будем помнить, но по факту все забывается. Третье — э, третье, третье, третье. это делать конспект. Делать конспект того, что мы прочитали. Есть миллион способов. Конспект — это краткое изложение. Например, ты прочитал главу, и ты конспектируешь эту главу. То есть ты делаешь краткую версию этой главы. Да? очень краткую или более подробную, но так или иначе ты конспектируешь книгу. Да? Что для этого нужно? Нужно э, как раз уметь выделять главные мысли. Уметь выделять главные мысли. И уметь эти мысли разные, главные мысли, соединять в какой-то нарратив, в какой-то какой один в какую-то одну сущность. Следующее, четвертое. Можно использовать схемы, рисунки или mind maps, например. Я очень люблю mind maps. Это отличный способ, как можно представить информацию. Очень удобно. Но если особенно вы любите рисовать, если вы умеете это делать или если не умеете, но любите, это очень хорошо. Не обязательно делать заметки в текстовой форме, можно делать их в форме схемы или рисунка. Дальше, пятое. Очень полезно после прочтения книги э, в общих чертах в памяти восстановить схему и содержание этой книги, смотря на оглавление. Или смотря в свой конспект. То есть в конце книги или в начале книги обычно есть оглавление. Да? Глава 1, страница 1. Глава 2, страница 35. Глава 3, страница 50. Да? Это оглавление. И ты смотришь на главы, когда ты прочитал книгу, и ты пытаешься пересказать, что было в каждой главе. Следующий момент — это перечитывание книги. Вот здесь Сергей Иннокентьевич говорит, что это очень важно. Это очень важно, потому что только когда ты читаешь второй раз, ты видишь нюансы. Ты видишь то, что ты не, ви не видел первый раз. Но сейчас можно слушать аудиокниги, поэтому можно переслушивать, да, как вариант — один раз ты прочитал, другой раз ты переслушиваешь. Ну и последний способ — это обсуждение с кем-то или пересказ кому-то смысла того, что ты прочитал. Я это делаю всегда. Я очень часто, когда что-то читаю интересное, или вижу, или слышу, неважно, или я посмотрел видео на Ютьюбе, я очень часто говорю об этом с Юлей, с моей женой. Она прекрасный слушатель, это большой подарок для меня. И я всегда ей говорю, она может согласиться со мной, может начать спорить со мной, но факт в том, что у нас всегда будет дискуссия и это помогает запоминать те вещи, о которых я прочитал или услышал или посмотрел. Ну что ж, друзья, в заключении я хочу, давайте просуммируем все, о чем мы говорили. С помощью разной литературы мы можем совершенствовать разные стороны нашей личности. Душа или интеллект. И должно быть и то, и другое. Хорошо, если мы понимаем, для чего мы читаем какую-то книгу и выбираем правильный способ чтения. Чтение должно быть как занятие в спортзале. Если читать легко, значит интеллектуальные мышцы не развиваются. Важно, чтобы было читать немного трудно. Тогда ты действительно идешь вперед. Поэтому да. Что ж, я свою работу сделал. Я взял материал, обработал его. Есть разные главы в этом подкасте. Теперь, друзья, ваша работа <зять> — взять из этого подкаста максимум и с точки зрения языка, да, изучения русского языка, и с точки зрения прокачки вашего навыка чтения. Можете читать транскрипцию. И вместе с транскрипцией для этого подкаста также будут заповеди читателя. 16 заповедей — это 16 правил, которые формулируют содержание всей книги Сергея Накентьевича и вообще все о том, что я говорил в 16 правилах. Я вам рекомендую сохранить себе эти заповеди и периодически смотреть на них, напоминая себе о том, как... Лучше читать. <с Я с вами на этом прощаюсь. Пишите ваши комментарии. Russianwithnext.com До встречи в следующем подкасте. Всего наилучшего!